0: Jste připraveni slyšet Boží slovo? I když se dostane hlouběji, než, bych, než by bylo pohodlné pro nás? Ano? OK. Nikdo nehlasuje ani pro, ani proti, tak si udělám, co chci. A to, co cítím, že je správné a co jsem přijal od pána. Zajímá vás, co se bude dít na tomto světě? V těch dnech, které jsou před námi? Dějí se divné věci. Počasí dělá úplně zvláštní věci. Někdy se to e, omlouvá tím, že vybuchla sopka, odborníci říkají, to nemohlo mít na to vliv. Jiní odborníci říkají, když by ta jedna super sopka bouchla, která tak nějak bobtná a, a bublá, což je Yellowstone, to celý ten park, to je vlastně jedna velká sopka, když by ta střelila, tak bychom pomalinku vymřeli hlady na celé země, kouli a takové různé scénáře. A tak si někdy říkáme, co se bude dít. Co bude? Když čteme Evangelium Matouše, 24. kapitolu, tak známe všichni, kteří čteme Bibli, velice dobře tuto kapitolu, a tam, je vlastně napsán, tam jsou napsány otázky, kdy učedníci se dívali na Jeruzalém a seděli s Ježíšem a. A dívali se na chrám a tak mu položili otázky. Kdy bude konec světa? Kdy to všechno přijde? Jak to bude s tvým příchodem a, a s koncem světa? Ptali, položili mu několik otázek, pro ně to byla vlastně jedna otázka, ovšem neuvědomili si, že mluví o minimálně třech různých věcech. A tam z toho úseku, po tom, co Ježíš vyjmenovává všechny možné negativní věci, které se budou dít na tomto světě tak pak přichází 14. verš a tam je napsáno, a toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Když se díváme na takovéto obrázky a přemýšlíme o tom, jestli by něco takového mohlo být možné tady v Česku. Co myslíte? Je možné, aby takováto zhromáždění, myslím, že na jednom z těch největších zromáždění, které bratr Bonke měl, tak bylo 1 šestset tisíc lidí. Lidé, kteří vydali své životy pánu, se počítali na tisíce. A je to obrovská organizace, vlastně organizace připravit takováto setkání, nebo sérií setkání. A každý člověk, který se rozhodne pro Ježíše, tak je o něho Jsou jsou tisíce sborů, které se spojí pro takovouto akci. A takže se díváme na na to množství těch lidí a pak se podíváme na ty naše prázdné židle, tak si říkáme, je to možné, aby se takové věci děly i zde v Česku. Třeba možná, kdybychom pozvali bratra Bonkého a možná by takové to zhromáždění bylo. Možná by byli spaseni, byli spaseni tisíce lidí, nebo ne? Další věc, která nám tak nějak mimo děk přichází na mysl v takové chvíli, když se díváme na takovéto zástupy, obzvlášť někdo, kdo už nějaké akce organizoval, tak, tak nějak mimo děk jsme vděční a rádi, že to nemusíme být my, kdo máme zodpovědnost za celou takovou tu obrovskou akcí a že nemusíme se postavit před ty zástupy lidí a kázat jim. Kdo z vás by chtěl někdy kázat statisícům takhle na jednom zhromáždění? Postavit se tam a a kázat. Nikdo? Samuel. Jeden odvážný. Ještě někdo? Radka. No jste odvážnější, než jsem si myslel. Pár lidí zvedlo ruku, ano. No, možná, že jo. Mně se klepou kolena, když se postavím před pár stovek lidí. Už jsem sloužil na tisícových zhromážděních a když si uvědomíte, že vlastně ta zodpovědnost je tisíckrát větší, než když mluvíte takhle v rozhovoru s jedním člověkem a když si uvědomíte, že na tom hodně záleží, tak se vám rozklepou kolena. i těm nejodvážnějším. Tak si možná říkáme, no tak ano, to je v Africe a je u toho Bonke, Jak to bylo v tom našem biblickém textu z Matouše? Evangelium bude kázáno. Slovo bude to uděláno, nebo to se musí udělat, nebo to se musí zařídit, to to jsou taková slova, která máme rádi. Protože to slovo nás vůbec neangažuje. Ono to někdo udělá. Někdo to zařídí. Je třeba to udělat. Třeba když je řečeno, tak tak určitě někdo tím bude pověřen, nebo někdo to má na na starost, nebo někdo to nějak zařídí. Ale mně se to nějak moc netýká. Evangelium bude kázáno po celém světě, halleluja, na svědectví všem národům. A pak tam je napsáno, že tehdy přijde konec. Co kdybych vám teď řekl, že možná takovýto pohled už nikdy v Česku neuvidíme? Že až do příchodu pána to budou jednotlivci, kteří slouží jednotlivcům. Budeme zklamáni? Je to samozřejmě v božích rukou a já se rád budu myjlit a budu chválit pána, pokud uvidíme takový obraz v Praze, v Ostravě, v Brně. Ale nebudu překvapen, když to nebude. Jak rozumět tomu slovu, že evangelium bude kázáno jako znamení v poslední době? To je můj první bod. V té kapitole, jak jsem už řekl, je osm negativních znamení a pak je to jedno, které jsme četli, pozitivní. A hned na začátku pod když Ježíš začal odpovídat, tak říká, aby si učedníci dali pozor, aby je nikdo nesvedl. To je první věc, kterou Ježíš řekl. To, totiž, co se mělo stát ve velmi krátké době, v období několika let, desetiletí, po potom co Ježíš řekl tato slova, tak se měly stát tak obrovské, tak převratné, tak tak zlomové věci, že mnozí učedníci je budou brát za konec všech věků a za ten čas, o kterém Ježíš mluvil, že je to příchod Syna člověka. A proto jako první věc Ježíš říká: dejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. Aby v té chvíli, kdy se bude stát, když se bude zdát, že celý váš svět končí, se vším, jak vypadá, tehdy, si, eh, tehdy se nenechte splést. ale se musí stát určité věci, které budou předcházet příchodu Syna člověka. A tak, když vyjmenovává ty věci jako války, hladomory, různé pandémie, zemětřesení, pronásledování křesťanů, že přijdou mnohá falešná učení, bude nárůst bezpráví a hříšnosti na světě. Čehož pak důsledkem bude, že dokonce i láska mnohých křesťanů ochladne. Ještě tam je napsáno, že mnozí odpadnou od víry. To všechno jsou ty negativní, ta negativní znamení, která od té první generace, každý, kdo studoval trošku dějiny, tak si uvědomuje, že vlastně hned v té první generaci, v, těch, v té době, kdy bylo těsně před zničením chrámu v Jeruzalémě, všechna ta znamení se naplnila. Byly to porodní bolesti, říká to ještě není konec. To byly porodní bolesti toho, co má přijít na konci věku. A pak najednou do toho negativního bíčtu. A ty věci, o které jsem mluvil, tak každý z vás si uvědomuje, že ty věci se dějou kolem nás, že žijeme v době, kdy sílí tyto tyto příznaky. A najednou je tady to pozitivní vyznání. A je to, že Evangelium bude kázano jako svědectví všem národům celosvětově. Všem národům. A tak si říkáme, to je skvělé, protože pak je řečeno a pak přijde konec. To bude to, co musí se stát dřív, než přijde konec. Že evangelium bude kázáno nejenom africkým národům, jak to vidíme tady. A když Bonke přijal tu vizi, že Afrika bude spasena, to bylo v době, kdy Afrika vypadala úplně jinak, než to, co vidíme na tomto obrázku. Nebyla tam takováto zhromáždění. Okultismus a, vš- a islám a další věci ovládali Afriku ve velikém míře. A pak přišla ta vlna obrovská probuzení a díky bohu, že dnes je to téměř v každé zemi africké podobné. A tak jsme vděční pánu a čekáme na to a, a, a a můžeme být jako ti na té lodi, kteří šli na tu bohoslužbu a tam si povídali o tom, jak je to úžasné a, a co všechno se musí, musí stát a jak, jak, jak zařídit to, aby, aby evangelizace byla dobře připravena. A jako diskutéři jsme dobří. Ale můj druhý bod je, co já a co ty s tím máme udělat. Jestli je je to výzva pro nás, anebo je to jenom oznámení toho, co se stane v konci věku? To je ta klíčová otázka pro nás dnes. To téma, které jsem dal tomu kázání, Evangelium bude kázáno, nás má tak uchlacholit. Bude kázáno, někdo bude kázat a já mu budu tleskat, já, já, já se budu za ně modlit a budu mu fandit. A někdo to udělá, že Evangelium bude kázáno. Ale co ty a co já s tím máme? Do činění. Možná to bude tak, jak je napsáno ve Zjevení, 14. kapitola, 6. verš. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelum, aby je kázal obyvatelům země, každému národu, kmenu, jazyku i lidu. Možná jsme na to přišli, že to bude anděl, který poletí najednou uvidíme obrovský úkaz a poletí anděl po nebi a bude kázat evangelium a všichni lidé uslyší evangelium a my ušetříme peníze za misi, ušetříme, ušetříme peníze za to, abychom dělali s že to udělá anděl za nás. A nebo je to úkol takových bratří, jako je Bonke a Colton Wickramaratne, Billy Graham a títo lidé, a nebo je to ještě trošku jinak? Tam je slovo svědectví jako svědectví všem národům. Díval jsem se do nejkvalitnějších slovníků, které v současné době existují, na to slovo, co ono znamená. A tam jsem se dočetl, že svědectví znamená něco, co slouží jako svědectví nebo důkaz jako potvrzení, jako důkazný materiál, nebo jako jako důkaz něčeho. Buď buď je to nějaká akce, nebo je to nějaká okolnost, nebo je to dokonce věc, která slouží jako svědectví. A nebo je svědectví prohlášením, nebo prohlášení je svědectvím, které vlastně říká jasně o tom, co se stalo a je to svědectví něčeho, co se konkrétně stalo nebo o nějaké skutečnosti. Dovolte, že vám řeknu větu, která nás možná zaskočí. Svět nepotřebuje více kazatelů Evangelia, to, co svět dnešní potřebuje, aby tyto zástupy lidí byly naplnění evangeliem Kristovým a měli možnost vydat své životy pánu Ježíši Kristu, je třeba více opravdových světků. Kazatelů díky Bohu je dost. Svědků Ježíše Krista je zoufale málo. Už jsem řekl, že evangelium má být svědectvím. Svědectví může sloužit ke dvěma účelům. K osvobození. Když někdo podá svědectví o někom u soudu, tak ho to může buď osvobodit, anebo to svědectví ho může odsoudit. Ano? Svědectví je mocná věc. Víte? Teď vám řeknu větu, která, když si nic nepíšete, tak aspoň tu jednu větu si zapamatujte. Svědectví není o tom říct lidem, co mají dělat, ale o tom říct jim, co se stalo. Nebo co někdo udělal. A v případě svědectví Evangelia je to o tom, co udělal pro tebe Bůh. My jsme někdy velice rychlí, abychom lidem říkali, to musíš a tak bys měl jednat a to bys měl dělat a tam to bys neměl dělat. Ale i na to je správný čas. Ale to, čeho je zoufale potřeba, je, abychom podali svědectví o tom, co Bůh učinil pro tebe i pro mě. To je to, co je třeba v dnešním světě. To je to, co lidé kolem nás potřebují. Lidé jsou velice citliví na nějaké mentorování, poučování, povyšenecké ukazování prstem a nějaké, nějaké vysvětlování. To bys měl a to bys neměl. Ale vzpomínám si, jak k nám přicházeli, když ještě, jak jsme bydeli tady na sídliští světkové Jehovovi. A my jsme měli takový plán s manželkou. Já jsem byl tím teologem těch setkání, že když bylo třeba debatovat o teologii, tak jsem, tak jsem jim... Některé věci ukazoval, které byly pro ně dost velkým překvapením. Třeba, že je jahve, který posílá a jahve, který je poslaný. To vždycky tak je nějak zarazilo a nevěděli, co s tím. Ale to nebylo to, co je, co, co je zasáhlo. Když manželka řekla svědectví, co pro ní udělal Bůh v její životě, když byla v rodině, která vůbec neznala Boha, a jakým způsobem ji Bůh našel a co pro ní udělal, jak se dotknul jejího života, Na to neměli co říct. Na to nebyli připraveni. Svědectví má moc. Teologickým přesvědčením možná někdo řekne, no ty argumenty byly dost takové zajímavé a to je všechno. Ale svědectví zanechá v tobě stopu. Najednou si uvědomíš, že to, co ten člověk o tom mluvil, bude to pravda a pak já s tím musím něco udělat. A nebo je to všechno výmysl. A když život toho člověka ti ukazuje, že je to hodnověrný člověk, že je to seriózní člověk, že nemá důvod lhát. A jak v případě mnohých tisíců, statisíců křesťanů, že za to své svědectví položí i svůj život. To je obrovská moc. Mocná věc. A toho je třeba v tomto dnešním světě. Je slovo, které nás takového toho je třeba to udělat, nebo bude to uděláno, protože to je vlastně řečeno, že, že to bude kázano, ať my na tom budeme mít účast, nebo ne. To se stane, to bude. Protože Ježíš řekl, že to bude před jeho příchodem, to se tak stane. Ale jedno slovo, které to staví do velmi konkrétní roviny a přichází to mnohem blíž každému jednomu z nás, a to je známe letniční krédo. Jsou to skutky apoštolské, první kapitola, osmý verš. Je tam napsáno, já to přečtu ze studijního překladu. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, to slovo ale spojuje s tím, co bylo řečeno předtím, protože učedníci si mysleli, teď se dozvíme všechno, co bude politicky s tím světem a jak to bude a jakou roli my budeme mít v tom příštím království a na jakých trůnech budeme sedět. A Ježíš jim říká, to nechte otci, to, to je starost nebeského otce. Ale co je na vás, co se máte snažit uchvátit, a proč jste byli uchváceni, když se vrátím k tomu tématu z minulé neděle? Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mít svědky. Jeruzalém je v celém Judsku, Samarsku, až po nejzasší konec země. Tady už není řečeno, a bude evangelium kázáno. Budete mít svědky. Můj třetí bod tedy je. To slovičko budete, to je, to je klíčové slovo, abychom ho pochopili. Slovičko budete. Koho se to týká a proč je tady použít budoucí čas? Takže prvé koho se to týká? Učetníků, ke kterým Ježíš mluvil, ano? Ano, k učetníkům, ke kterým Ježíš mluvil, stoprocentně, že? Vidíme, co s tím udělali. Týká se to všech věřících? Dovolte, že vám navrhnu, abyste si tam vložili malinké slůvko vy. Řečtina ani čeština to slovičko nepotřebuje, ale jsou jazyky jako třeba angličtina, kde by se to bez toho slovička neobešlo. Prostě vy budete. To slovičko řecké, eseste, je vlastně tím slovem budete od infinitivu slova "Amy". Když v Biblii Ježíš řekl ego eimi, tak vlastně řekl já jsem. A ten tvar SST je vlastně tvarem budete, čili je to sloveso být, za prvé v budoucím čase, za druhé v oznamovacím způsobu, že to tak bude, že to není možná, mohli byste být, ale že to tak bude, čili je to indikativ. Je to druhá osoba, to znamená ne někdo, ale ty, který to slyšíš, ta slova. A je to číslo množné, čili že nebude to jeden člověk, kterého se to týká, ale budou mnozí. To je to slovo, budete. Takže koho měl Ježíš na mysli? Když se modlil v sednácté kapitole Jána, tak říká, neprosím však jen za ně, za ty učedníky, které měl kolem sebe, za těch dvanáct ale za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. To už přichází až k nám. Že my jsme slyšeli slovo od těch, kteří 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 slyšeli slovo od Ježíše. Nevím, kolik by to bylo generací, až bychom se dopátrali těch všech světků, kteří podávali věrně svědectví až se to svědectví dostalo ke mně a k tobě. Možná se z nikdy nemodlil tím způsobem, aby děkoval, pane, já ti děkuji za tu první generaci svědku, za tu druhou generaci, za tu desátou, čtyřicátou generaci svědků, kteří byli věrní v předávání toho svědectví, že se dostalo až ke mně. Tak to můžeš dneska před obědem udělat. Skutky druhá kapitola. Když Petr mluví, tak mluví, neboť to zaslíbení platí vám, vašim dětem, i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. To je o tom, přijmete moc Ducha Svatého, když na vás se stoupí. Je to zaslíbení, které platí vám, přímým těm, kteří kteří posloucháte, kteří to přijali vlastně v den letnic a, a Petr to vysvětluje, vašim dětem, i všem daleko široko. Tehdy si Petr určitě nepředstavoval, jak to slovo daleko široko, co to všechno znamená. Pro něho daleko široko to byl Řím, to bylo možná ještě Španělsko, možná ta zvláštní země Británie, kde žili zvláštní lidé, které nebylo lehké nějak římskému impériu ovládat, ale to bylo tak asi všechno. O jiných zemích a lidech neměla ani tušení. Všem daleko široko, které si povolá pán náš Bůh. Takže zahrnuje to všechny ty, kteří uslyší, tuto výzvu, toto svědectví a přijmou je. Všem těm, všichni oni jsou zahrnuti, všichni jsou zahrnuti do toho slova, budete. Takže tu první část toho slovička máme rozluštěno, šlo to velice hladce, doufám, že tomu rozumíme. A ta druhá část, myslím si, že bude ještě jednodušší. Budete. Proč Ježíš mluví v budoucím čase? Copak oni nebyli ještě jeho svědky? Viděli všechno, jak je řečeno, že byli s ním od křtu Jánova, Až po vzkříšení, a dokonce na jiném místě napsáno, že s ním jedli a pílí po jeho vzkříšení. Tak byli už svědky, nebo teprve platilo na ně to slovíčko budete? Řekli jsme si, že to slovo budete v řečtině to není jenom česká nějaká anomálie, ale to řecké slovo je budoucí čas. Něco, co bude teprve v, budoucí, v budoucnosti od té chvíle, kdy to Ježíš říkal. Otázka. Jsme letniční? To je taková otázka na tělo, nechceš se možná takhle definovat. Já vám chci říct, že každý křesťan, který to myslí vážně, je letniční, protože nejde být křesťanem naplno, aniž bychom byli naplněni Duchem Svatým a v jeho moci žili své životy a konali to, co je Boží vůle. Pokud jsme křesťané, kteří věří plnosti Božího evangelia, pak je otázka, jestli jsme skutečně přijali zaslíbení otcovo, o kterém mluví mnoho míst v Novém zákoně. Ježíš vlastně učedníkům říká, neměli byste jít, neodcházejte z Jeruzaléma dřív, než obdržíte toto zmocnění, toto zaslíbení od otce. K tomu se ještě vrátíme na závěr. Takže v budoucnosti, nebo to slovo budete, má svůj význam. Za prvé, že všichni vy budete, ale taky, že budete, až se splní určité podmínky, které se musí stát. A tou podmínkou je přijetí zmocnění Ducha Svatého, když na vás se stoupí. Bez této moci svědkem Ježíše Krista je velice pošetíle se o to snažit. Čtvrtý bod je, že máme být svědky, Čeho nebo koho, nebo koho čeho je takový správný gramatická otázka, že v češtině. Budete mý, říká Ježíš, mojí světkové. Ježíš je jediný pravoplatný vlastník misijního díla ve světě. Jemu musí patřit ti, kteří jsou jeho světky nemůžou být nezávislí, nemůžou být oddělení od od toho, jehož světky jsou. On je tím pravoplatným vlastníkem celého misijního díla. Víte, někteří křesťané a některé denominace celé se někdy tváří, a někdy i my se tak tváříme, jako, jako bychom my měli copyright na Evangelium. Jako bychom si my mohli je upravovat podle toho, jak se nám zlíbí. Jedině Ježíš má výhradní práva na Evangelium. Jsou mnozí křesťané v dnešní době. Ono to souvisí s 124. 24. kapitolu Matouše, kdy je řečeno, že mnozí vyjdou a budou mnozí falešní učitele a dokonce lží mesiášové. Mnozí křesťané místo toho, aby nesli a kázali kříž Kristův, tak nesou všelijaká ta svá oblíbená učení. Američané mají takové velice, velice zvláštní slovo, které to popisuje. Oni říkají, že někteří mají své pet doctrines, čili že mají, říct to česky správně, by bylo asi tak, že, že mají své svá učení, které jsou jejich mazlíčky. Tak, jako máte pejska doma, nebo kočičku, nebo Někteří tvrdí, že lze mít i hada nebo nějaké takové zvíře jako mazlíčka, nevím, jak se lze mazlit s hadem, ale to je jiná věc. Ale ale někteří křesťané mají takové oblíbená učení. A když čtou Biblii, tak vidí vždycky jenom ty věci, které jsou těmi jejich mazlíčky. Nevidí celou radu boží, ale vidí jenom ty věci, které se jim líbí. Nemáme právo si takhle vybírat, co se nám líbí, ale máme věrně předávat svědectví o celé Boží radě. Protože Ježíš je ten, kdo má vyhradní práva, neboli copyright na své evangelium. Nejsme tady od toho, abychom si budovali ta svá malinká královstvíčka, ale máme být jeho svědky, svědky o jeho království. Amen. Tečka, k tomu nemá být nic přidáno. To má ovšem některé některé důsledky. To vnáší totiž z jedné strany obrovskou zodpovědnost a z druhé strany to vnáší obrovský základ pro jednotu všech křesťanů, kteří jsou skutečnými biblickými křesťany. Pokud jsou baptisté jeho svědky, pokud církev bratrská, je, jsou to lidé, kteří jsou jeho svědky. Pokud evangelíci jsou skutečně jeho svědky, teď si řeknete, na co třeba svědkové Jehovovi. Ty vynecháme, protože se rozhodli být svědky něčeho jiného a oni sami netuší, čeho přesně svědky jsou. Pokud my jsme opravdu svědky, jeho. Pak by to bylo dost divné, že bychom nespolupracovali a nepodepírali se navzájem, ne? že nejsme tady jenom my, ale každý, kdo je svědkem Ježíše Krista, autentickým, opravdovým svědkem Ježíše Krista, máme společný cíl. Problém je v tom, že lidé jsou kromě bytí jeho svědky, ještě svědky všelijakých jiných záležitostí. A to vnáší pak ty problémy. No a teď, co to znamená prakticky být jeho světkem? Důraz v řecké kultuře, protože nový zákon je napsán řecky, a ten stejný důraz vidíme i v tom biblickém pojetí toho slova svědek nebo svědectví, tak je důraz na osobní zkušenost. Řekové, když mluvili, že někdo je svědkem, musel mít osobní zkušenost s tím, o čem vydával svědectví. Nemohl někdo přijít a říct, tak se mi dneska v noci zdálo o tom a o tom. Nebo říct, já jsem slyšel od sousedky, že tam to a nebo ono. Řekové byli velice, velice důrazní v tom, že když někdo říká, že je svědkem něčeho, tak to musel být někdo, kdo měl osobní zkušenost. Byl to očitý svědek, byl to někdo, kdo zažil to, o čem vydával svědectví. Je to vlastně svědectví objektivní reality. A já jsem si našel vlastně takový komentář v Mezinárodní encyklopedii biblických slov, kde je o tom napsáno takto. Že důraz v řecké kultuře a také v Bibli je na osobní zkušenost, Objektivní reality, jako základ pro bytí svědkem nebo pro podání svědectví. Toto je velmi důležitá skutečnost pro křesťanskou víru. Naše víra je založena na historických událostech. Zkříšení Krista nebylo nějakým subjektivním prožitkem, já to tak vnímám, mě, mě to tak oslovilo. Je to svědectví o o historických událostech. Vzkříšení Krista nebylo nějakým subjektivním prožitkem, ale objektivní událostí, která se stala ve skutečném reálném světě. To je definice toho, co znamená být světkem. Takže proto, abychom byli světkem, nestačí se jen něco naučit nebo se o něco zajímat. Dneska se lidé zajímají o různé věci a stačí zagooglovat a máte takovou smršť informací na to téma, Že to nedokážeme vstřebat a strávit a hlavně se taky v tom vyznat, co je je dobrá informace a co je informace zavádějící. Stačí, když teď vznikla ta situace v Izraeli, kdy vlastně Izrael pouze důsledně dodržuje to, co co je vlastně velice nutné, aby Hamas byl v blokádě, aby do Gázy se nedostávali zbraně. Tak když čtete z jedné strany ty zprávy, co se tam stalo, tak je to úplně opačná informace, než když čtete zprávy a když vidíte videa, co se vlastně stalo z té třeba izraelské zprávy. A tudíž skutečně se nestačí jenom o něco zajímat a zhromažďovat informace ale abychom byli svědky, je třeba něco prožít, něco vidět, něčím projít. Možná vás napadlo, proč Ježíš nenapsal své vlastní evangelium. Bylo by toto nejlepší evangelium, protože Matouš, Lukáš, Jan, Marek, to jsou omezení lidé, že? A Ježíš by napsal své evangelium, rozdal by ho svým učedníkům a řekl, a teď běžte a vyučujte to. A nebo běžte a rozdávejte to. Tady ta tiskárna to bude tisknout a vy to budete rozdávat. Proč to tak neudělal? protože to mělo být svědectví o tom, co ti lidé viděli, co zažili, co prožili a jak Ježíše poznali. Oni, aby byli jeho svědky, tak bylo nutné, aby viděli a prožili to, co on konal. Jan v první epištole Janově, v první kapitole, o tom říká takto. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali o slovu života, čili o Kristu, ten život byl zjeven. My jsme jej viděli a svědčíme o něm. To není něco takové, zdálo se mi, nebo tak to vnímám, tak mě to oslovuje. To je něco, co ten člověk viděl, zažil, dotýkal se. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Takže svědek podle definice toho slova podává důkaz o tom, co se stalo, co viděl nebo co prožil. A teď tajemství toho, aby naše svědectví, teď se vracím k tomu, na co jsme už narazili, v tom, že budete mými svědky, proč už nemohli být, proč to teprve byla budoucnost před ním. Totiž tajemství toho, aby naše svědectví bylo účinné a věrohodné, je v tom, že jsme vlastně spolu svědky s tím, kdo je nejautentičtějším svědkem, A to je kdo. To je duch svatý. Ježíš o tomto tajemství. Úspěšného bytí světkem mluvil toto, Jan 15, 26. Až přijde ten utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Duch svatý je ten, kdo bude vydávat svědectví. A Petra a Apoštole, když byli tázani, co udělali s Jeruzalémem, že všude se jenom mluví o tom, co oni tady vykládají v Jeruzalémě, tak oni řekli v 5. kapitole 32. verš. A my jsme svědky těchto věcí, a rovněž tak Duch Svatý, jehož Bůh udělal těm, kdo ho poslouchají. Proč, proč se oni ohánějí tady Duchem Svatým? Protože Duch Svatý je ten věrný svědek. Je ten svědek, který má mnohem větší. Moc přesvědčit někoho o autentičnosti, o pravdě, než máš ty a já. Já nevím, jak vy, ale já se necítím, že všude, kde přijdu, tak působím působím věrohodně a lidi si říkají, co ten člověk řekne, to je pravda. V něm je pravda a nic jiného než pravda. Někteří lidé se možná na nás tak dívají, možná se na tebe dívají a říkají si, co od něho mohou čekat. Ale Duch Svatý je ten. Který, když jsme spolu svědky s ním, o něm je řečeno, že on má moc přesvědčit člověka. Ne ty, ne já. Máme být pouze věrnými svědky a spoléhat na, tu jeho, na, to, na to jeho svědectví, které působí přímo, bez slov, v srdci každého člověka. V Jeruzalémském sboru. Když se podíváme, si lidé mohli sloužit v tom zboru, že to byl první zbor, čili je určitou takovou matricí nebo vzorem, podle které by měly fungovat všechny sbory na celé země tváří, tak v tom jeruzalémském zboru nemohl nikdo sloužit ani u stolu, ani podávat oběd, aniž by byl zmocněn Duchem Svatým k tomu úkolu. Skutky 6. kapitola, když hledali, kdo by zařídil to, že, budou, že, že nebudou zanedbávany vdovy a, a další řekové, protože, protože byli tam lidé, kteří se stáli součástí toho velikého zboru různí a někteří se možná ani nedomluvili pořádně hebrejsky nebo aramejsky, jak se mluvilo tehdy v Jeruzalémě. A tak byli zanedbávani a oni chtěli najít některé bratry, kteří se o to postarají a podmínku pro to, aby to byl bratr, který bude hlídat, aby polévka nebyla studená, tak jednu z podmínek měli tady tohle. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, aby když hou toho stolu někdo uvidí, kdo bude vědět o jeho způsobu života, ať mu nezaskočí ta polévka. Z některých křesťanů by vám někdy mohlo zaskočit, když najednou vidíte, že ten člověk taky si říká křesťan. Mužů dobré pověsti... Jaká je druhá podmínka? Plných ducha. Plných ducha a moudrosti. Takže vyberte, můžu dobré pověsti plných ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Takže když byste byli členy Jeruzalemského sboru, tak byste ani dveře podržet nemohli nikomu, pokud byste nebyli naplněni mocí ducha svatého. Zkusme si to srovnat s realitou dnešních dnů. S realitou dnešních křesťanských služebníků. Mnozí dokonce ani neví, že nějaké zmocnění Ducha Svatého existuje. A budou se na vás dívat, o čem ten člověk mluví. Možná někdo z vás tady na tomto místě si říká, o čem on tady mluví. Je čas vzít Bibli do ruky a číst. Dnes existují celé církve, celé části křesťanství, které se bez této zkušenosti zmocnění ducha svatého obejdou. Můdy měl jiný názor, tory měl jiný názor. Oni řekli, že sloužit nejde bez tohoto zmocnění. Ať se ho prožije hned po kštu ve vodě, anebo pak později, ale je to nutné, aby člověk byl zmocněn, aby mohl sloužit Bohu. To byl názor těchto lidí. To byl názor našich otců, Víry. Když jsme, mluvili jsme o tom vlastně, když jsme si připomínali stoleté výročí našich, našich počátků. Ale dnes se mnohé části křesťanstva, mnozí křesťané tváří, že tu věc vlastně není třeba, že se bez toho lze obejít. Připomíná mi to svědectví bratra Juna, když byl ve Spojených státech amerických na návštěvě, ho pozvali a tak ho vodili od jednoho křesťanského projektu k druhému, ukazovali mu všechny vydobytky e, nejmodernější křesťanství a jakým způsobem zasahují společnost evangelima. Já vám chci říct, že američané jsou velice vynalézaví a církev je v mnohem, mnohem takovém vyvinutějším stavu, než je tady v Evropě. A bratr Jun údajně když pak se ho ptali, když už měl odlétat, se ho ptali, tak co na to všechno říkáš, bratře? On řekl, no obdivuju vás, američany, kolik jste toho dokázali bez zmocnění Ducha Svatého. Jeho zkušenost byla, že bez zmocnění Ducha Svatého neudělá nic. A tady najednou viděl, že se dělají obrovské projekty a ti lidé ani neví, že nějaké zmocnění Ducha Svatého existuje. Pak jsou zase jiní, kteří nic jiného, než o duchu svatém nemluví, ale jsou to spíše šarlatáni, než skuteční lidé, kteří chodí v moci ducha svatého. Co říct závěrem? Někdy křesťané hledají všelijaké způsoby, jak vyzrát nad nepřítelem, nad dňáblem, nad démony. Jsou celé školy toho, jak používat správně moc Ježíšova jména. A budou vám vysvětlovat, když budete, když budete používat tuhle formulaci a budete říkat tuhle věc, nebo budete vzývat krev, krev, krev Ježíše, tak se bude dít to, nebo budete, budete mít takový nebo onaký úspěch. Možná vás zklamu, ale neříkám to poprvé, ale chci to říct s celým důrazem. Vítězství není v poznání těchto různých formulí a učení. Vítězství je v tom, když jednoduše budeme podávat svědectví o tom, co pro nás Ježíš v našem životě udělal, co pro nás udělal na kříži a co pro nás koná na každý den. Když tady byl historický seminář, bratr Guňka řekl větu, která mi snad zůstane už navždy na v uších znít. On říká, jedna z, z otázek našich otců, když, když někdo chtěl buď sloužit nebo něco, ta otázka byla: Žiješ? Jak si na tom dnes? Svědectví ze včerejška je úžasné, ale jak si na tom dnes? Mě to zasáhlo. Protože v tom je moc, když jsme svědky toho, co Ježíš vykonal na kříži pro nás a jak v tom žijeme dnes. Ve zjevení ve 12. kapitole, 11. verši je řečeno a Oni zvítězili nad ním krví beránka, to znamená křížem Kristovým, tím, co Ježíš na kříži vykonal. Když prolil svou krev a když my přijmeme toto dílo do svého života, to je naše vítězství. A pak je tam řečeno dále co? A? či nejenom tím, že Ježíš udělal to, co udělal na kříži a že to platí v mém životě, ale pak tam je řečeno co? Co tam je napsáno dále? Svědectví. Amen. Že by svědectví bylo tak powerful, mělo takovou moc. A slovem svého svědectví. A je tam, pak to zhrnuto a nelpěli na svém životě až do smrti. To znamená, že to svědectví mysleli smrtelně vážně. Že to nebylo jenom nějaká, nějaká glazura na povrchu, která když jenom trošku přijde tlak, tak je to pryč. Je to svědectví něčeho, na co jsem vložil celý svůj život. Víte, nám se to tady lehce říká. I mně tady jste to kazatelně se to lehce říká. Byly jiné chvíle i v mém, i v našem životě, kdo jste trošku starší, kdy říkat takové věci nebylo tak jednoduché. Ale zase to je ještě nic ve srovnání s tím, co prožívají někteří bratři a sestry, sestry na světě dnes. Zrovna v tomto týdnu se modlíme za situaci v Afganistánu. Protože vyšly na jevo nějaká videa, nějaké informace o, o kštech lidí, o vlastně o křesťanech. Někteří bratři a sestry byli zlomení a začají vypovídat o tom, kdo všechno a jak, kdo slouží a tak dále, jsou zatikáni a hrozí jim smrtelné nebezpečí. To je jiná situace. Nám se tady to říká velice jednoduše ale být světkem znamená, jakákoliv cena je potřebna k tomu, abych zaplatil za to, že podávám toto svědectví, ať se tak stane. Nevyplatí se experimentovat se jménem Ježíš. Nepřináší to vítězství naopak problémy. Jsou lidé, kteří se tak fascinují tím, jakou moc mají jméno Ježíš, že s ním chtějí experimentovat. Téměř si pohrávají s tou mocí, Tak jako ve starém zákoně ti betřemešti muži, najednou přišla schrána boží smlouvy k ním. Oni si říkají, máme jedinečnou možnost v životě. Sice tady nemáme žádné levity nebo kněze, kdo by se mohl do toho podívat, ale máme možnost konečně vidět, jestli to tam všechno je tak, jak to je. A začali a položili své ruce na schránu smlouvy. A tehdy tam padlo hodně lidí. Dostali se do velkých problémů. V Novém zákoně je takový úsměvný pro nás příběh, nebyl vůbec úsměvný pro ty, kteří to zažili, v 19. kapitole skutku od 13. verše. Ještě tento příběh a tím zakončíme. Nějací potulní Židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy. Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. A zlý duch jim odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? No a ten demon u toho nezůstal. Ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, přemohl je a zbil je tak, že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židéji řeky, bydlícími v Efezu, na všechny padla bázeň a jméno pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. A mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali, a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a především je pálili. A když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály 50 tisíc stříbrných, o tom teď se nechci, nechci dlouho bavit. A tam je řečeno, a tak se mocně šížilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Víte, byli lidé, kteří zjistili, že používání jména Ježíš přináší určité výsledky a tak si s tím pohrávali. A aby ten démon věděl, že to je skutečně ve jménu toho Ježíše z Nazaretu, tak říkali toho Ježíše, kterého káže tam ten Pavel. A dostali se do velkých problémů. Je napsáno, že nazí a zbití, zranění, nebo jak to tady je napsáno. A zbíl je tak, že, že z toho domu utekli nazí a zranění. A najednou jsem uviděl obraz. Že mnozí křesťané pobíhají po světě nazi a zranění, protože si pohrávají s věcmi. Jejichž nejsou svědky, ale pouze se o ty věci zajímají. Pouze by rádi ty věci zkoušeli. Pouze by rádi vytvářeli dojem, že je skutečně moc v jejich životě. Protože slovo moc je moc hezké v dnešním světě. A já vám chci říct, to, co Ježíš od nás očekává, abych vás chtěl poprosit, abychom povstali k modlitbě. To, co Ježíš od nás očekává, není, aby si se orientoval v těch posledních učeních o tom, jak používat jméno Ježíš v různých situacích, kdy se ti zdá, že by to bylo vhodné. Ale aby si byl světkem Ježíše Krista. Aby si zažil, viděl, Dotýkal se toho, co on pro tebe vykonal na kříži, aby se to stalo tvým životem. Aby si splnil to kritérium, že světkem může být jenom někdo, kdo něco na své vlastní oči viděl, něco prožil a je to realita, nejsou to jeho, jenom jeho domněnky. A tak jsem si říkal dnes, když byla večeře páně, když když jsme procházeli po sálu, a vlastně naprosta většina z nás jsme přijímali večeří páně a já nechci, aby, abyste teď zapochybovali o tom. Ale položil jsem si otázku, když bychom řekli, že anděl páně jde po našem boku a každého, kdo přijme tuto večeří páně nehodně, tak svým mečem udeří a ten člověk padne mrtev. Kolik z nás by přijalo dnes večeří páně? Přijímali bychom jí stejným způsobem. Jsme svědkové toho, co Ježíš vykonal natolik, že i když by tady stál anděl páně, tak bychom věděli, že svědectví Kristovo je v nás. Že jistota jeho záchrany, toho, co pro nás vykonal na kříži, platí a je pravdivá. Ne z mé zásluhy, ale z jeho velikého smilování. To, že to nevidíme, neznamená, že ty věci takhle nejsou. Proč mnozí křesťané běhají nazí a zranění po celém světě? Proč mnozí křesťané nemají to svědectví a jsou spíš pro ostudu církvi Kristově a ne svědectvím, které je spolu svědectvím s Duchem Svatým, je z toho důvodu, že nejsme svědky. A proto já se nyní modlím, pane, pomoznám, abychom byli tvými svědky. Možná nikdy nebudeš kazatelem jak Bonke. Možná nikdy nebudeš stát před takovými zástupy, když těm, kteří jste zvedli ruku, zvíro, že byste chtěli, kež vám to Bůh dá, kež se to může stát ve vašem životě, kež se vaše vize naplní, abyste mohli kázat tisícům, desetitisícům, básta tisícům. Ale možná pro tebe a pro mě to neplatí a nebudeš nikdy. Ale to jedno, co od tebe Bůh žádá dnes je, Budete mými svědky, když na vás duch svatý se stoupí. Přijmete moc. Nedávno jsme tady stáli vepředu. A říkali jsme, že toužíme potom, aby Bůh nás naplnil svou mocí ducha svatého. Když jsem položil otázku a, a ptal jsem se, kdo z vás ještě neprožil křes duchem svatým, zmocnění ducha svatého. Někteří z vás jste pozvedli tehdy ruku. Díky Bohu, že od té doby se už to změnilo a že někteří z vás a možná teď v úterý na modlitbách uslyšíme některá svědectví o tom, kdo jste prožili. Já vím o některých z vás, kteří jste prožili od té chvíle. Pán mi tehdy ukázal, že máme s vírou poprosit a že pak on vytvoří situaci každému jednomu, kdo touží, že to prožije. Ať v ten den ještě, anebo v ten následující den. Ale je otázka, jestli chceme uchvátit to, k čemu jsme byli Kristem Ježíšem uchváceni. A nebo jenom se tak budeme protloukat a budeme doufat, že evangelium bude kázano. Někdo to zařídí. A nebo jestli chceš, ty a já, být světkem Ježíše Krista. Se vším, co k tomu patří. Protože být světkem znamená být ze zmocnění Ducha Svatého. Mít zbraň proti tomu, který ničí tvůj život. Život tvých dětí. Nemusíš běhat nahý a zraněný po tomto světě. To je jenom pro lidi, kteří experimentují s něčím, o čem nemají ani ponětí. Ale lidé, kteří vydali své životy pánu, když jsme přijali jeho zástupnou oběť. když víme, že ta spravedlnost není z nás, ale je z něj. A pak vydáváme svědectví. A víte, to dobré je, že nemusíš svědectví vydávat. To není, že někoho musíš přesvědčit. To není, že někoho musíš vyučit a on řekne, ano, teď jsem to pochopil. Ne, svědectví je, že řekneš to, co jsi viděl, co jsi slyšel, co jsi zažil. To osvobozuje naše životy od toho, že máme ten tlak, no ale já to nebudu umět vysvětlit, já ta cizí slova neznám, já neumím to, já neumím tamto. Svědectví není o tom, aby si někoho vyučoval o tom, co má dělat, ale aby si podal svědectví o tom, co si prožil. Pane, já tě prosím za mé bratry a sestry za sebe sama. Prosím tě pomoz nám být dobrými svědky Ježíše Krista abychom nebyli nazí a zranění pobíhající po tomto světě. A nebo učetníci, kteří toho sice hodně dokážou, ale bez ducha svatého. Ale abychom byli spolusvědky s tvým duchem svatým, který má přesvědčovací moc. Prosím tě za mé bratry a za sestry. Zmocni nás svým duchem svatým. K tomu, abychom byli tvými svědky. O to tě prosím, otče. Ty jsi poslal Ježíše toho kštítele duchem svatým. Protože když Jan řekl, že on kští vodou, ale přichází ten, který nás bude kštít duchem a ohněm, tak to bylo o tobě, pane. A proto od tebe očekáváme toto zmocnění. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.